0: Bassgeflüster. Bassgeflüster mit Lukas Stern
1: Willkommen beim Bassgeflüster aus Stuttgart hier ähm, im Allgäu Lukas Stern. Hallo. Hi. Lukas, ähm, du als Allgäuer, ähm, gebürtiger. Ich sag mal, wir sitzen hier gerade am Berg, Hohenpeißenberg, Grüne Sonne Festival, was, was kannst du dazu sagen, also, wie gefällt es dir? Ja, ich
0: äh, komme ja mittlerweile äh, recht selten so äh, in die Ecke, bin aber relativ gerne in den Bergen insgesamt. Natürlich kommt es meiner, von meiner Kindheit auch noch, weil ich ja so aufgewachsen bin, immer ein Bergpanorama vor der Nase gehabt. Jetzt in Stuttgart äh, geht es ein bisschen verloren natürlich, aber wenn, wenn ich dann mal die Möglichkeit habe und auch heute äh, hier Grüne Sonne, wurde mir auch zugetragen, dass man das auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Und ähm, ich war äh, vor ein paar Monaten mal hier, hab äh, auf der Party gespielt und haben die Jungs zu mir gesagt, äh, wenn ich Zeit habe, soll ich vorbeikommen. Habe ich heute gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, damals schon äh, hier das Panorama gesehen, extra hier auf dem Park gefahren und äh, dumm rumgestanden und geklotzt. Es war schon schön und äh, es ist wunderschön.
1: Ja und ich wollte gerade sagen, du als Allgäuer hast mir zugesteckt, dass du äh, früher so eher Hip-Hop gehört hast. Was war denn das für eine Zeit?
0: Ja, das ist äh, ganz lange her, da war ich ein, ein ganz junger, so 15, 16, da hat halt angefangen, so, da war ich ein riesiger Two-Life-Crew-Fan und äh, alles, was so, was so artverwandt war, dann kam natürlich so äh, das ganze andere Zeug, Gangster, was weiß ich alles und äh, ja, das hat mich halt damals extrem geprägt und gerockt, weil es halt echte Musik war, ich meine, damals war ja auch so diese Pop-Geschichte war ja schon immer recht groß und das hat mich nie so richtig angesprochen. Und äh, war schon immer irgendwie so ein bisschen musikalisch dem nicht so massentauglichen Sound zugetragen. Also habe auch viel so, äh, wie nennt man es, so, so Gothic-Sound und Industrial sachen äh, mir reingezogen. Da gab es damals in meiner, in, meiner, in meiner Heimatstadt und in meinem Heimatort, gab es äh, so, wöchentlich war da so eine Party, so eine Gothic-Party. Am Anfang nur aus Spaß reingegangen. Und ähm, dann irgendwann äh, so, hey, was für ein krasser Sound. Also da war äh, Frontline-Assembly, irgendwelche in das Sachen und super schräge Leute auch. Also alle so schwarz-weiß geschminkt oder super schräge Kostüme und das in dem kleinen Kaff. Also da hat immer, alle haben immer geguckt, irgendwie, wenn die Leute vorgefahren sind und was geht hier ab. Ja, aber äh, total nett und äh, musikalisch halt auch äh, super interessant.
1: Trotzdem bist du auch, hast du gesagt, ein 90er Rave Kit. Ja. Warum ist das denn dann trotzdem so gewesen? Ja, ich weiß nicht, das, wie sich
0: das entwickelt hat genau. Natürlich äh, wurde dann irgendwie so Techno immer ein bisschen größer und dann wird man ja auch interessiert. Und irgendwie habe ich dann auch Leute aus Camden kennengelernt, die Raves machen. Die dann auch früher einen Plattenladen. Infinity Records hieß das damals. Und ja, da wuchs so das Interesse für den, für den Sound. Und dann habe ich da Platten gekauft und war da halt auch abhängen mit den Leuten. Und irgendwie so fand ich den Vibe irgendwie so insgesamt cool. Und dann, äh, ging es halt irgendwie los, dass man auf Großraves ging, äh, damals viel in München. Es war noch Flughafen Riem und sowas, was damals ja eine super krasse Location war. Eigentlich schade, dass es weggekommen ist und dann jahrelang so quer durch Deutschland getourt, halt, wie man es halt junger, als junger Typ, der Bock hat, macht, irgendwie alles angeguckt. Und da war ich auch die ersten Male dann in Stuttgart auf, äh, auf, auf Partys, äh, M1, äh, und, und, und solche, solche Clubs, das war dann, da war es eher hausig, in München war es dann eher techno, war, äh, im Ultraschall war ich sogar noch, ja. Aber das war so, so schon das Ende vom, vom, von der Zeit, wo dann München sich halt auch viel verändert hat.
1: Du, du hast auch gesagt, also so eine nerdige Ader hast du dann doch, du, du sammelst gerne Platten, hast du gesagt, seit, seitdem du zwölf bist. Kannst du dich erinnern, was deine erste Platte war, die du da irgendwie stehen hattest?
0: <lacht> nee, also an die erste Platte kann ich mich nicht mehr erinnern, aber natürlich äh, war das damals schon irgendwie viel Schrott auch, also ich hab, äh, das meiste habe ich wirklich tatsächlich noch. Ich habe wenig Platten hergegeben und das ist halt schon, äh, ich weiß es gar nicht mehr, also das ist von, von schrägen Rock-Sachen so Glam Rock, äh, Heavy Metal Sachen und äh, natürlich äh, Hip-Hop. Äh, ich glaube ich habe die komplette Albumpalette von Two Life Crew auch auf Vinyl und so. Ja und äh, seit der Zeit irgendwie so schon extrem angefixt von Vinyl auch. Und ich kaufe heute noch Platten, aber natürlich nicht mehr so viel, weil es halt auch irgendwie so ein finanzielles Thema mittlerweile ist und ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es hinstellen soll. Ich habe halt echt keinen Platz mehr und deswegen versuche ich mich auch immer zusammenzureisen. Und nein, jetzt kaufst du die nicht auf Platte, obwohl ich immer Bock habe, aber mittlerweile nur noch das, was wirklich nur auf Vinyl erscheint. Und das wandert dann auch nach dem Digitalisieren dann ins Regal und wird eigentlich meistens nicht mehr angefasst.
1: Trotzdem sieht es ja schön aus und wenn man es dann mal rausholt und es dann wieder knistert, ist ja auch schön.
0: Zu Hause äh, habe ich oft Bock, irgendwie einfach Platten rauszusehen, entweder ein bisschen zu mixen oder einfach Platten zu hören. Und äh, kram auch viel in den alten Sachen und da finde ich dann auch immer wieder Sachen, wo ich mir denke, so, hey cool, könntest mal spielen. Also in, mein, in meinen Sets tauchen ja auch immer wieder uralte Nummern aus den 90ern auf und so, die ich halt irgendwie zufällig mal im Regal gefunden habe und mir dachte, aktueller denn je, kann man wieder spielen.
1: Du bist ja auch sehr genre genreoffen, hast du gesagt. Und vor allem hast du auch viel Erfahrung. Also, wenn wir es jetzt recherchiert haben, 96 im Dekadenz in Ulm waren so, sag ich mal, so mit deine größeren Sachen. Wie, wie kamst du denn überhaupt dann nach Ulm in den Club? Das
0: kann ich dir auch nicht mehr genau sagen. Ich meine, ich habe äh, im Allgäu in einem Laden gespielt, der hieß äh, Opera. Das war damals irgendwie mega angesagt. Die hatten montags immer eine Rave-Party. Und äh, ich glaube, da habe ich Leute kennengelernt aus Ulm. Und äh, das waren dann halt diese Dekadenz-Leute, die haben dann. Der derzeit haben sie nur ein kleines Kaffee gemacht und ab und zu so oft Partys und dann war in diesem Kaffee war halt so jedes Wochenende war halt Party, also Tische raus, DJ rein und äh, ging es halt zu und es hat halt gut funktioniert und die dachten sich dann, äh, lass uns mehr irgendwie so Clubpartys auch machen und so und ja und seitdem äh, bin ich da dabei und auch nie wieder gegangen, weil äh, ich mich mit den Leuten jetzt, ich verstehe mich mit denen gut, weil es, es ist eine Freundschaft natürlich äh, inzwischen. Und äh, er hat auch immer noch Bock und äh, deswegen, da gibt es keinen Grund, warum ich da aufhören sollte. Es macht auch immer wieder Spaß, weil Ulm ist sowieso ein schwieriges Pflaster, was Techno angeht an sich. Ich meine, es gab Jahre da was gut, aber momentan ist Ulm mehr oder weniger wieder tot, nachdem die Betty Elms zugemacht hatte. Und äh, jetzt äh, guckt er halt, dass er irgendwie so oft partys macht und Open-Airs und aber halt alles auch ein bisschen größer und äh, das funktioniert super und macht auch helles Spaß, ich kenne halt auch ewig viele Leute, wenn ich in Ulm bin, ist es immer so geil. Ja,
1: 22 Jahre wollte ich nur noch mal zusammengefasst haben, das ist fast so alt wie ich bin. Hast du da schon die Erfahrung sammeln können? Ist ja klar, es also, gefällt dir scheinbar gut. Viel gemacht, ja. Viel gemacht und immer noch Bock, ja. Trotzdem seit 2015, also jetzt auch 13 Jahre mittlerweile in Stuttgart wohnhaft. Was hatte ich damals dahin verschlagen? Ja, wie es halt oft so
0: läuft. Die Liebe. Mit einer, mit einer Frau aus dem Allgäu, äh, die dort studiert hat, bin ich dann äh, nach Stuttgart gezogen. Und äh, dort halt auch hängen geblieben. So, äh, meine, äh, die Beziehung gibt es nicht mehr. <lacht> Aber äh, ich bin da jetzt halt mittlerweile verwurzelt auch im Lehmann. Und habe vorher auch im Romi gespielt und, und andere Sachen gemacht. Aber irgendwann hat mich halt äh, der Bucker vom Lehmann angequatscht, Rafa, ob ich Bock habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, es ist schon ein paar Jahre her jetzt und äh, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil das so, so, ein, so ein Umbruch war, irgendwie. ich war, kam da irgendwie aus dem Haustrip irgendwie wieder, habe mit dem anderen Projekt äh, viel Haus gespielt, das war, war auch eigentlich echt erfolgreich, aber mein, mein Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe, äh, hat angefangen zu studieren und irgendwie andere Prioritäten gehabt, wollte aufhören und ich dann äh, so, ja cool, äh, ich habe sowieso irgendwie Bock, mich mal wieder zu verändern. Und äh, ja, dann kam das mit dem Lehmann ganz äh, gelegen, sage ich mal so. Und äh, ja, jetzt mittlerweile da lange dabei und äh, fühle mich auch wohl, weil es halt auch eine super familiäre Geschichte ist, äh, dort dabei zu sein. Und äh, der Laden ist halt auch fett. Booking ist immer fett. Also, da kann man nichts sagen.
1: Ich glaube, 80 bis 90 Prozent der Leute, die diesen Podcast gerade hören, die wissen, dass das Leben an Stuttgart ein geiler Laden ist, bist seit sechs Jahren jetzt auch resident. Das heißt, der Rafa soll netter Kollege, den hatten wir auch mal im Talk, der hat dann wirklich dich angeschrieben. Und äh, so kamst du dann in einen der angesagtesten Clubs, ich sag mal im süddeutschen Raum.
0: Nee, ähm, er ist ja noch so äh, oldschool und äh, ruft mich an und fragt mich, ob wir essen gehen. Ich habe mir gedacht, so, was will der jetzt von mir? Ähm, ja, da haben wir uns getroffen, gequatscht und so. Ja, ob ich Bock habe? Ja, klar habe ich Bock. Ja, und äh, ja, er ist halt auch ein super entspannter Typ. Also, das kann ich sowas von bestätigen. Er macht da einem auf den ersten Blick zwar immer ein bisschen Angst, so wenn man ihn sieht, aber kaum macht er Mund auf, ist alles cool.
1: <lacht> du hattest glaube ich gerade, ich bin mir nicht sicher, ob es das Projekt war, äh, angesprochen, dass du mit einem Kollegen zusammen äh, was gestartet hattest, was sich dann aber irgendwie aufgelöst hat. Ähm, du hattest auf jeden Fall mal das Projekt The Therapist mit ähm, Pascal neon zusammen. Genau, was war das für ein Projekt? Das war das Projekt, das
0: ist eigentlich irgendwie aus einer aus einem Suff raus entstanden, mehr oder weniger. Er war damals noch relativ jung, als ich ihn kennengelernt hatte. Das war, glaube ich, eine der ersten Leute, die ich in Kurzstottkart überhaupt kennengelernt hatte. Und er war irgendwie so ein ganz komischer Freak, so ein, so ein Szenetyp halt, äh, total runtergeranzt. Und äh, ich dachte mir so, hey, was geht mit dir ab? Aber irgendwie haben wir uns gut verstanden und er hatte dann irgendwie, er hatte damals noch gar keine Erfahrung mit Auflegen oder Musik machen an sich, aber er hatte Bock. Und äh, dann haben wir uns erst irgendwie so sporadisch habe so getroffen, ein paar Sessions gemacht und äh, dachten uns hey, das funktioniert ja gut und er hat auch schnell gelernt. Und ähm, daraus entstand dann so nach drei, vier Jahren aber erst äh, dieses Therapist-Projekt. Da haben wir dann äh, ein paar Release gemacht, das war aber alles äh, so, so dieses typische Tech-House-Ding, was damals ja, was man noch bringen konnte, weil es noch nicht so ausgelutscht war. Und mit dem war ich dann äh, so zwei, drei Jahre äh, richtig viel auf Tour, auch ganz Deutschland gemacht und äh, so, das, äh, so Nachbarländer, Schweiz, äh, Österreich. Bis er dann halt entschieden hatte, äh, sich äh, seinem Studio zuzuwenden und äh, Karriere zu machen. Wie gesagt, dann war, war halt für mich irgendwie sowieso das Thema musikalisch durch und er wollte nicht so richtig mitziehen. Es gab halt auch Diskussionen über, über, über die Entwicklung und von daher kam es mir äh, ganz, ganz recht. Aber es war eine super Zeit äh, und hat auch riesen Spaß gemacht damals und halt auch viele Leute kennengelernt, viel rumgekommen, war auch, war wirklich super.
1: Dann äh, kann man sagen, positives Fazit, aber es ist vorbei, neue Kapitel genau. haben begonnen, zum Beispiel auch im März 2014, das Projekt Techno is in Attitude. Ich kann, ich habe wirklich versucht rauszufinden, was ist das so ganz, ja, das, das weißt ist du glaube ich selber noch nicht, ne? Nein, äh, das, das ist eigentlich äh, so grundsätzlich gar nichts, das ist, äh, ich weiß auch nicht,
0: äh, ich, das ist, ist so ein Spruch, der ging mir irgendwann mal durch den Kopf. Und ähm, dann waren es eigentlich erst einfach nur Aufkleber so. Und die gingen weg, also überall. Jeder wollte diese scheiß Aufkleber haben. Und ähm, dann habe ich äh, so einen äh, Blog damit gestartet. Einfach so random Sachen über Techno veröffentliche, die mir gefallen. Also Querbeet-Sets von Leuten, die mir gefallen, Videos von irgendwelchen Partys oder einfach so History-Geschichten irgendwie so, wo, wo Techno herkommt. Ähm, und äh, ich bin mir immer noch unschüssig, was ich damit mache. Also ich habe schon Bock, das irgendwie auszubauen, ob es jetzt ein Party-Label wird oder äh, ob ich vielleicht Musik äh, unter dem Label veröffentliche, weiß ich noch nicht. Aber passieren wird da mit
1: Sicherheit irgendwas damit. Bleiben wir gespannt dran. Du hast ähm, vorhin mal angedeutet, dass du eher so ein ruhigerer Typ bist, gerne in die Berge gehst. Ich sag mal, wenn man deinen Instagram-Account durchgeht, sieht man auch gerne, dass du Fotos, also äh, Architekturfotografie magst, aber, jetzt kommt das große Aber, wer dich in Facebook hat? der darf auch das eine oder andere gerne mal schmunzeln. Du bist ein Typ, der kein Blatt von den Mund nimmt. Wie wichtig ist dir das denn auch mal, sag ich mal, wenn du sagst, im echten Leben vielleicht etwas ruhigerer Typ, dass du da mal deine Meinung kundtun kannst auch? Nein, das, also das eine hat mit dem anderen für mich ja auch nichts zu tun. Ich habe dir ja,
0: glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass ich, eigentlich, dass ich mich nicht für einen Raver halte. Ja, das ist auch so. Also ich, ich genieße die Partys, die Musik. Aber ich bin jetzt nicht so, äh, der in der Front-Row steht und fett abfeiert. Also ich nehme mich da zurück, genieße die Musik. Und natürlich wippe ich ein bisschen mit, äh, zappe vielleicht auch mal ein bisschen. Aber so alles immer ein bisschen auf, auf Abstand. Ja, ich, ich, ich brauche das einfach nicht, so immer im Mittelpunkt zu stehen auch. Und äh, was Facebook angeht, äh, es ist, für mich ist es wichtig. Also deswegen sind mir auch Leute am liebsten, die... Einfach offen und ehrlich sind und nicht rumdrucksen, bla bla. Sondern wenn mir jemand sagt, so hey, äh, ich weiß nicht, darf ich das Wort Hurensohn hier sagen? <lacht> wenn jemand zu mir sagt, hey, du bist ein Hurensohn, dann, akzept, dann ist mir sowas lieber, als mir, dass mir jemand den Arsch kriegt und sagt, so hey, bla bla bla, laber nicht rum. Deswegen, ich bin auch so ein Mensch, wie du, wie du gesagt hast, wenn man äh, meinen äh, Facebook-Account kennt, haue ich man, manchmal schon Sachen raus, die auf den Punkt sind, aber die meine ich auch wirklich so. Natürlich macht man sich da nicht überall Freunde, aber ich muss ja auch nicht mit jedem Freund sein, von daher,
1: alles gut. Da sagst du was richtiges, über das h legen wir natürlich noch so einen Piepton, <lacht> aber alles andere, da hast du vollkommen recht. Ähm, ich finde, wenn man dich so als DJ und äh, ja, so deine Karriere so mal verfolgt, du bist ja eigentlich schon erfolgreich, kann man sagen, bist viel unterwegs, aber ähm, was uns aufgefallen ist. Du released eher ähm, selten und dann auf kleineren Labels, wieso ist das so, weil du bist ja eigentlich jemand der gerade auch durch deine Arbeit in, im, im, in den Social Media Kanälen, auch im, im äh, Lehmann, eigentlich gute Kontakte hast. Ja, das ist das Ding, ähm, ich bin,
0: ich halte mich in erster Linie für einen DJ und nicht für einen Produzenten, äh, für mich ist es, also ich bin auch gar nichts, ich bin kein großer Produzent, ist einfach so. Ich mache es ab und zu gerne wenn ich Zeit habe, aber die Zeit fehlt mir halt erstens einfach, äh, mich permanent hinzusetzen und Sound zu machen. Und wenn ich Zeit habe, ist es ein paar Mal im Jahr, dann mache ich es zwar gerne, es macht auch Spaß, aber mein Fokus liegt einfach auf dem DJing. Und äh, für mich ist es so ein Ding, was halt sein muss, weil du hängst halt einfach immer dem Rest nach, wenn du keine Release hast ähm, und ich hänge mich da, aber ich hänge mich da nicht so. Extrem rein, dass ich mir sage, so, ich muss auf das Label, ich muss auf das Label. Ähm, ich mache ich mach den Sound, den ich mag. Und äh, das ist eigentlich auch kein, kein massentauglicher Club-Sound in dem Sinn. Es ist oft einfach total weg von dem Club-Kontext auch. Äh, klar kommen Techno-Sachen dabei raus, aber ich mache auch wie so downbeat sachen auch Hip-Hop-Beats. Und. Ähm, na, schlimmer dann viele auf der Festplatte auch einfach, was nie irgendwie rausgeht. Ein paar Sachen gebe ich dann an, an Freunde raus, die sagen so, hey, mach, ich, ich hätte gerne eine Nummer von dir, mache ich, aber ich lege da jetzt nicht wirklich Wert drauf, äh, immer äh, jeden Monat Release rauszuhauen und so, weil ich auch gar nicht die Zeit, die, die Zeit dazu habe und mir nehmen möchte, weil ich einfach so viel anderes im Kopf habe. Ja, aber wie gesagt, die paar Mal im Jahr, wo ich Sound mache, macht es Spaß, aber es heißt auch nicht, dass er da immer... Auf jeden Fall was dabei rauskommt, was man dann releasen kann oder möchte auch.
1: Lukas, wir haben jetzt äh, das, ja, die Vergangenheit, das hier und jetzt jetzt abgeschlossen ist. Da hast du für deine Verhältnisse einen relativ melancholischen Pause letztens abgegeben. Du hast gesagt, ähm, dass du den Sommer etwas ruhiger angehen lassen willst und mehr Zeit für dich und deine Musik haben willst. Ähm, warum ist das so und was kann man dann erwarten von dir?
0: Ja, das ist jetzt halt äh, so der Ding, das Ding. Äh, Sommer war immer, das war immer die Zeit für mich auch zum Sound machen. Weil ich meine, Clubs machen Sommerpause, ich, Festivals ist nicht unbedingt immer mein Thema. Ich spiele zwar auf ein paar Festivals, ähm, aber da habe ich einfach die Zeit, halt auch zu sagen: Okay, äh, Clubs zu, die Boogies, die reinkommen, muss man da nicht unbedingt machen, weil es einfach auch teilweise nicht cool ist. Und äh, dann setze ich mich zu Hause hin, äh, ins Studio, mache Sound oder gönne mir wirklich Zeit für mich, fahre in die Berge, chill da oder, oder hänge mit Freunden rum. Was, was halt so unterm Jahr zu kurz kommt, weil du bist am Wochenende unterwegs. Bleib, da leidet halt auch viel äh, drunter, was dir dann fehlt und jetzt nehme ich mir die Zeit und äh, treffe mich mit Freunden, mache Musik, mache Urlaub, da freue ich mich drauf auf die Zeit jetzt eigentlich.
1: Ja und damit hast du ja quasi heute hier schon angefangen, genau. ich finde, Urlaub, haben wir hier Berge, haben wir hier Freunde, haben wir hier ja, Musik, haben wir hier… Alles auf einem Fleck. Dann wollen wir dich in deinem Urlaub auch nicht weiter stören. Also vielen Dank, dass du dir so ausreichend Zeit genommen hast, Lukas. Ähm, war mir eine Ehre, dich kennenzulernen, ja, auch mal außerhalb von Facebook. Und dann wünsche ich dir natürlich eine, ich sag mal, eine schöne Auszeit, schönen Urlaub und danke dir nochmal. Ich danke euch.
0: Bas